0: Boa noite, boa tarde, bom dia, tô gravando esse episódio numa noite fria de outono, é a estação que o John Keats, poeta inglês lá no século XVIII, descreveu como a estação companheira íntima do sol, e com vários sons de sapos ao fundo, olha só, vejam se vocês conseguem ouvir. Bom, acho que deu para vocês ouvirem um pouco. É, com esse clima e com esse som de natureza, começamos mais um episódio na verdade, o primeiro episódio do quadro Chá e Astronomia. Vocês pediram para eu falar um pouco mais de astronomia, um pouco dando algumas dicas. Então, nesse quadro, eu vou falar, eu vou dar dicas, curiosidades astronômicas para vocês. Então peguem suas xícaras de chá, seu cafezinho e me acompanhem aqui em algumas dicas de observação do céu noturno é, nesse episódio com foco no outono, para que vocês consigam é, identificar estrelas, planetas, constelações a olho nu. Então é nóis, vamos nessa! Antes de tudo, é, caso tenha interesse, eu acho muito, muito legal que ao fazerem a observação do céu, que eu vou dizer para vocês aqui hoje, que vocês tenham um bloco é, de folhas em branco, ou então folhas separadas em branco, para fazerem um mapa simples a partir do que eu vou dizer para vocês. É, pessoal, na ciência e na educação científica, eu sempre digo que é muito interessante a gente ter um diário de bordo é um, um livrinho, um caderno, um bloco de anotações no, no qual a gente pode é, descrever o que nós estamos fazendo, o que nós estamos observando, filosofar, enfim. Escrever sobre as nossas experiências é sempre importante, então eu indico, eu até pediria que vocês tivessem é, esse bloquinho de folhas em branco para que a, nós consigamos, para que vocês consigam escrever e designar algumas coisas do que vocês notarem hoje. Tá bom Então vamos seguir esse passo a passo a partir de agora, para vocês é, identificarem é, algumas estrelas, planetas, constelações, uh, no final da tarde e noite, nesse outono, acho que vai ser positivo. É sempre importante destacar que, primeiramente, se vocês utilizarem é, para observações de corpos celestes algum equipamento, é, binóculo, telescópio, luneta, qualquer tipo né, de equipamento de observação, nunca mirem e apontem para o Sol, ou então para algum foco de luz muito intensa, pois isso pode cegar vocês, é, ou então provocar sérios danos aos olhos. É, eu estou dizendo isso porque a primeira dica vai ser observar a nossa estrela, o Sol, a nossa estrela Mátria, sobretudo em sua fase poente, então quando ele está indo embora, né, entre aspas, pelo oeste. Então é importante dizer isso para vocês. Outra coisa relevante é lembrar sempre que esse episódio, esse canal, não tem qualquer ligação com astrologia. Astrologia e astronomia são coisas diferentes. Tudo que eu tirei é baseado na astronomia, campo científico. Lembre-se também que as estrelas, elas produzem luz própria. A partir de processos de fusão nuclear. Enquanto os planetas e luas apenas refletem as luzes de suas respectivas estrelas. Né? Então, é, por aqui, por exemplo, na nossa casa sistema solar, nós temos apenas uma estrela, que é o Sol. Então, todos os planetas e a nossa lua refletem a luz proveniente dele. Isso também é interessante e importante frisar. Então, partiu para as dicas. Dica número 1, um, pessoal. Marquem logo ao amanhecer a região onde o sol nasceu. Esse amanhecer, claro, tem gente que não consegue acordar muito cedo, mas seria legal acordar naquele horário que a gente consegue ver o sol nascendo. Quem mora em cidade, quem mora numa região em que tem prédios atrapalhando... Mesmo assim é possível saber, se orientar para saber onde o Sol está nascendo. Nessa região onde o Sol nasce, essa região nós vamos chamar de horizonte leste. Notem então que eu disse horizonte leste, eu não disse ponto leste. Ou seja, é uma região na qual ao longo do ano haverá variação de deslocamento no Sol, do Sol ao nascer. Muita gente é, explica os pontos cardeais, leste, oeste, norte sul, como se fossem pontos fixos na natureza, né? no, na geografia, mas na verdade não é assim que funciona. É, nós vamos chamar de horizonte leste a região leste onde o Sol nasce, mas essa região onde ele nasce pode variar um pouquinho ao longo do ano. Como vocês, todo mundo deve observar, quem tem janela voltada ou para o Sol nascente ou para o Sol poente sabe disso, que nós vamos ter projeções diferentes da luz do Sol, então de sombra dentro do quarto, dentro do ambiente, ao longo do ano. Então notem que o Sol não nasce no mesmo ponto e não vai se pôr também no mesmo ponto. Mas numa região sim, numa mesma região leste, numa mesma região oeste, ou nós vamos chamar horizontes leste e horizonte oeste. Então é legal vocês marcarem em algum lugar, por exemplo, na janela, no parapeito, em alguma outro, algum outro lugar fixo, ao longo dos meses, com uma linha a lápis mesmo, o ponto onde o Sol nasce e por onde ele começará, digamos assim, a caminhada dele para a parte mais superior do céu. Eu digo isso porque, por exemplo, meio-dia, duas horas da tarde, é o momento em que o sol vai estar mais apino, não é? É que ele vai estar mais no alto do céu. Mas é, esse mais alto do céu, no Nordeste, é conhecido como céu apino. Então é muito importante lembrar que até mesmo essa posição do Sol sobre as nossas cabeças ela vai variar ao longo do ano, justamente pelo eixo da Terra de rotação em torno do seu próprio eixo e o movimento de translação. É, agora, caminhando para o inverno, nós estamos no outono, a estação anterior ao inverno, notem que o Sol está, entre aspas, caminhando né, mais para o norte do planeta, então a circunferência que ele descreve. No céu ela é um pouquinho mais curta, mas é claro também, importante destacar que não é o Sol que se move, né? A Terra que se move em torno do Sol, mas a sensação que nos dá é que é o Sol que está se deslocando. Bom, então aqui nos países é, do Hemisfério Sul, né? a galera que está ouvindo aí em países do Hemisfério Norte é diferente, o Sol está começando a ficar menos tempo no céu. Significa que nós estamos tendo dias menores uh, e noites maiores e também mais frias. Quanto mais, entre aspas, distante o sol está, quanto menos tempo ele está durando no céu diurno, mais frias tendem a ser as noites, inclusive aí por conta também gerando né, o inverno, a proximidade do inverno. Bom, então após vocês marcarem o ponto onde o sol nasceu, apontem o braço esquerdo para essa região para essa linha que vocês conseguiram identificar, marcar onde o sol nasceu. E o braço direito vocês apontam para o lado oposto, ou seja, vocês vão ficar com os braços abertos. O seu braço direito vai estar tá mostrando onde o sol se pôs e o braço esquerdo onde nasceu. Na sua nuca, pessoal, ó, nós vamos estar marcando uh, a nuca, a parte de trás da cabeça vai estar tá marcando o norte. E na sua frente, em frente o rosto, o sul. Né? Então, os seus olhos vão estar direcionados exatamente para o sul. Você vai ter encontrado, vocês terão encontrado então os quatro pontos cardeais que são fundamentais para o nosso exercício de identificação de estrelas, constelações, planetas a seguir. Agora, eu queria que vocês fizessem o seguinte: com os braços ainda abertos, fechem eles por cima das suas cabeças, como se fosse um compasso, até as duas mãos se encontrarem. Notem que é possível traçar uma linha imaginária é, em semicircunferência, descrevendo o movimento dos braços até se encontrarem. Memorizem essa linha imaginária. É Exatamente nessa linha pela qual o Sol vai se deslocar entre o nascer e o se pôr, durante o dia todo também. Né? E usaremos essa linha imaginária para encontrarmos estrelas e planetas. Dica número 2. Um pouco antes do sol se pôr, é, uns 15, 20 minutos antes disso, voltem a abrir os braços, né? apontando o esquerdo para onde o sol nasceu e o direito para onde ele se pôs, onde ele está descendo. Então, pessoal, notem que vocês têm que ter uma observação é, para saberem quando que o sol começará a se pôr. Lembrando que agora, no outono, ele começa... Se por, é, nós temos dias menores, então façam com que os braços se encontrem novamente. Né? Primeiro vocês apontam o leste oeste, depois façam com que os braços se encontrem, descrevendo de novo aquela linha que eu disse para vocês, né, imaginária. Agora não, é, não percam esta linha. Pois é ela que, resumindo bastante, nós vamos chamar de eclíptica, mas enfim, não precisa decorar em nomes. Ela descreve esse movimento, essa linha na qual a Terra vai fazer ao entorno do Sol ao longo do ano. Né? Mas essa linha, então, nós vamos, é, vai nos facilitar encontrar constelações do Zodíaco. É, lembrando que agora no outono, algumas, estações, algumas é, constelações aparecem na parte inicial da noite, entre as seis da tarde, entre as seis da noite, meia-noite, uma hora da manhã, depois aparecem outras, algumas então são mais visíveis, outras não, mas eu vou mostrar para vocês, vou indicar para vocês, e também por essa mesma linha é possível a gente ver os planetas, que se tornam visíveis ao longo dos dias, principalmente agora no outono, Vênus, mas também durante o ano é possível, Vênus eu digo no começo das noites, Uh, Júpiter e Saturno um pouco mais tarde. Mas em geral durante o ano a gente consegue ver Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Mercúrio é um bastante mais difícil ver a olho nu. E aí Netuno, Urano, não tem como nós vermos esses planetas a olho nu. E também não, tem como, é, não é possível que nós visualizemos luas a olho nu sem ser a nossa. É, claro que também, já que eu toquei no assunto de luas... É muito importante destacar que a nossa Lua, ela vai aparecer também nessa eclíptica, nessa linha, basicamente, da forma como todos vocês com certeza têm visto aí é, nesses últimos tempos, sempre viram desde, uh, desde que vocês se entendem por pessoas, né? Todos nós sempre já, já vimos várias e várias vezes a Lua e o Sol, e todo mundo sabe que eles descrevem basicamente, praticamente essa mesma linha entre o, se por, o nascer e o se por Pode variar um bocado, mas é muito proximal. Então também lembrando que vários outros planetas é, nesse sentido tem luz, né? como o Sul, Júpiter, Saturno, que inclusive são dezenas de luz, mas nós temos só uma e não é motivo de tristeza. <risos> É motivo de alegria, porque ela é uma magnífica lua, é uma senhora lua. Ouçam o episódio 3 do canal, sem ela a gente nem estaria aqui na Terra atualmente. Bom, então vamos para a dica número 3. Agora que vocês estão observando o Sol se pôr, na verdade, é... Esperem mais um pouco e deixem ele se pôr totalmente. É nesse momento, no começo da noite, quando a noite desce, quando a noite surge, que vamos começar a notar o surgimento das primeiras estrelas. Em geral, é, Vênus aparece muito marcadamente no outono, começo do inverno, logo que o sol se põe então vocês vão reparar que vai ter um pontinho muito forte, muita gente vai compreender como se fosse uma estrela não é à toa aqui na roça, no interior, muita gente conhece como estrela d'Alva, mas é Vênus Vênus vai aparecer logo muito proximal ao pôr do Sol interessante também destacar que as estrelas, as constelações, elas vão variar de posições no céu somente ao longo de muito, muito tempo, então aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção em geral, nós tendemos a ver as mesmas estrelas, constelações, por muitos e muitos anos, até milênios, sem qualquer alteração dessas estrelas. O que vai alterar, em geral, é o horário é, no qual podemos ver certas estrelas, certas constelações, de acordo com as estações do ano, já que a Terra se move, muda o cenário por detrás desse movimento que a Terra realiza é, em torno do Sol. É, mas planetas é diferente, pessoal. É, não há uma posição fixa, por exemplo, ah, eu estou vendo Júpiter hoje às 11 horas da noite. Daqui a 10 anos eu vou ver Júpiter de novo exatamente na mesma hora, no mesmo dia. Não é assim que funciona. Então os planetas eles vão ter uma variação maior, dependendo aí dos anos, do ano. E dependendo de várias é, observações que nós tivermos ao longo de décadas, enfim, vai ter variação. Inclusive a proximidade de planetas em relação à Terra também pode variar, vai variar, com certeza. Existem épocas em que nós temos planetas muito mais próximos de nós, ou então um pouquinho mais distantes. A mesma, a mesma acontece com a Lua. E ainda sobre constelações, é importante dizer que como a Terra leva 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol, pode chegar né, em caso de anos bissexto um pouquinho mais, o plano de fundo, o cenário cósmico por onde ela passa também muda. O que fará, por exemplo, que em certas épocas algumas constelações sejam mais facilmente vistas, e estrelas sejam mais facilmente vistas no começo da noite, ou no meio da noite, ou mais no fim da noite. Enfim, pode alterar muito. Até mesmo o planeta Vênus, que eu disse para vocês, que agora é muito facilmente visível assim que o Sol se põe, em é, determinadas épocas do ano ele vai ser muito facilmente visível assim que o Sol nascer. Então, é, muita gente chama Vênus do companheiro íntimo do Sol, porque ele sempre vai estar muito próximo ou do Sol nascente ou do Sol poente. É, outra coisa também interessante sempre de destacar é que a Terra tem o um eixo inclinado, não é? Então, nós vamos ter épocas do ano em que o norte do planeta vai estar mais direcionado para o Sol e automaticamente, então, lá vai ser verão, estação mais quente, e outras, e o que o Sul é que vai estar mais direcionado para o Sol e automaticamente aqui vai ser verão. Significa, então, que com essa variação, as temperaturas na Terra também variam, sobretudo nos polos, né, que nós vamos ter alterações mais significativas gerando épocas ou com muita chuva, muita nuvem, muita neve, ou então com o céu muito limpo, mas evidente, como é o caso que tenha começado a acontecer aqui no Hemisfério Sul, é, no qual no outono e no inverno nós vamos ter é, o céu mais limpo, facilitando a observação. É por isso que eu estou oferecendo para vocês, digníssimas pessoas, esse, esse quadro de Chai e observação do céu, ou chá e astronomia, a partir de agora, mês de março, Oh, desculpa, agora mês de abril e até mais ou menos junho, julho, para nós discutirmos algumas coisas relativas à astronomia. Dica número 4 Bom, então agora já é noite, estão todos observando o céu e estamos no outono. É, vejam então que é uma época boa para a gente começar a ver o céu noturno melhor, mais claramente, porque essa estação, é uma estação mais fria e estação mais fria é, são melhores para a observação do céu aqui no Hemisfério Sul. Bom, então aquela linha que eu pedi para vocês marcarem, imaginária, lembram delas, né? Não deixaram de marcar ela. Imaginem agora que ela seja uma corda que direciona as constelações, os zodíacos e os planetas. Mas vejam bem, eu não estou dizendo que existe alguém que está puxando a corda, tá bom, gente? Senão alguém vai dizer que eu estou dizendo que existe algum arquiteto universal, não é isso que eu estou dizendo, não. Só estou dizendo que é para imaginar, uma analogia, não é? Então, imagine essa linha, essa corda sendo puxada, e nessa corda nós vamos ter as constelações do Zodíaco e os planetas. Então, é nessa linha imaginária que eu pedi para vocês marcarem entre o... Horizonte leste e horizonte oeste, que nós vamos observar as principais constelações e alguns planetas. Então, agora no outono, observem que, que a noite, no começo da noite, Vênus será mais facilmente visível, principalmente em abril. Além dele, vamos começar a observar algumas constelações do zodíaco bem claramente. Na verdade, toda noite, todo horário de todas as noites, Todos os dias é possível ver constelações do Zodíaco, aquelas 12 constelações que, inclusive, designam os signos, né? Que a astrologia, que não é ciência, se utiliza para os seus pressupostos. Uh, não, não precisamos descrever quais são esses signos acho que todos vocês conhecem mas nós na astro, astronomia não temos nenhuma ligação com essa questão de posicionamento das estrelas afetada a personalidade de ninguém não é isso nós não trabalhamos a, essa ciência não trabalha com isso bom então quais constelações do zodíaco são visíveis uh, no outono no começo da noite agora em abril vai ser muito facilmente vista a constelação de touro e também de gêmeos, é, são facilmente visíveis. Na constelação de Touro, eu queria que vocês dessem atenção para uma estrela mais avermelhada e bem fortezinha, que é a Aldebaran. Uh, um pouquinho mais distante, nessa linha imaginária, em direção ao leste, dá para ver próxima a Touro a constelação de Orion. E Em Órion, pessoal... É, é bem visível Betelgeuse e Rigel. Também são bem visíveis as Três Marias. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, ou então já viu as Três Marias, que vão fazer parte do Cinturão de Órion. Estrelas bem famosas, não é? que também é, fazem parte dessa constelação que não é zodiacal, mas que está muito próxima, que é a constelação de Órion. Ali perto também estão as Pleiades, que é um conjunto de estrelas muito legal, é como se fosse um grupinho, uma patatinha de estrelas juntinhas. Aqui é interessante também destacar que por mais que nós, observando aqui da Terra, vejamos essas estrelas, e aparentemente pareçam estar próximas, na verdade elas podem estar extremamente distantes umas das outras. Então é importante destacar aqui: tudo que eu estou dizendo para vocês são dicas para nós observarmos filosoficamente, é, conseguirmos identificar essas estrelas, que nós, essas constelações e planetas que todos nós é, com certeza já ouvimos falar. Mas a distância, pessoal, entre essas estrelas é enorme. Então são projeções que nós fazemos culturalmente, mas não significa dizer que uma estrela tem relação com a outra. Até porque, como eu já disse, elas podem estar separadas por milhões, milhares de anos-luz, inclusive. Então isso é importante é, lembrar sempre. Bom, voltando então, vamos voltar para as Pleiades. Então, Orion, dá para ver... Em Orion, as três Marias, as Pleiades, Betelgeuse e Rigel. Ali perto de Orion, aqui direcionando ao sul. Então lembre-se de daquela marcação que eu pedi para vocês fazerem: horizonte leste, oeste, os braços, sul na frente do rosto, norte atrás. Então eu estou dizendo que um pouquinho mais na direção do sul é possível ver muito claramente a constelação de Cão Maior, na qual nós vamos ter Sirius, que é uma estrela muito, mas muito brilhante. Se vocês olharem para o céu, é uma estrela brilhante, perto uh, de Orion, é Sirius. Sobre os planetas, como eu já disse para vocês, Vênus vai estar tá bem visível no começo da noite. Agora, ao longo dos dias, praticamente todos os dias, agora em abril, maio principalmente principalmente abril, vai ser muito facilmente visível, serão facilmente visíveis é, Júpiter e Saturno, que vão estar inclusive bem próximos um do outro, mas vão surgir no horizonte leste, né? então mais uma vez lembrem-se, oeste onde o sol se pôs, leste onde ele nasceu, touro, é, Orion vão estar mais próximos do oeste agora em abril caminhando para leste, nessa corda imaginária, nessa linha imaginária, caminhando para o leste, na verdade, é, Júpiter e Saturno vão começar a vir lá próximos onde o Sol nasceu e vão começar a ser puxados, entre aspas, por essa, por essa corda em direção ao oeste até que por volta de meia-noite, meia-noite e meia, geralmente uma hora da manhã, em abril, vai ser possível ver eles mais aqui próximos ao... A, nossas, ao, no, no topo das nossas cabeças, né, acima das nossas cabeças. Então é muito interessante lembrar disso. Nós vamos poder ver Júpiter e Saturno por volta de meia-noite, para lá um pouquinho. E à medida que o ano for transcorrendo, é, maio, junho, para lá, Júpiter e Saturno vão começar a ficar mais visíveis mais cedo é, na noite. Tá bom? Então isso é interessante lembrar. Então, então fiquem atentos bastante a essas posições dos braços, marcando onde o Sol nasceu, onde ele se pôs e lembrando sempre que ali também é proximamente a região onde a Lua vai aparecer vai deslocar-se pelo céu até se pôr também, lembrando que varia um pouco. Ao longo do outono e quanto mais chegar o inverno vai ser possível notar a constelação de Escorpião, que é mais uma constelação zodiacal cada vez ficando mais evidente no céu. Uh, em Escorpião eu queria que vocês dessem atenção a Antares, que é a sua estrela alfa, que é a estrela mais forte da constelação. Aliás, é, na constelação zodiacal de Touro, né, que eu disse para vocês que está mais visível agora em abril, é, nós temos Aldebaran, que também é a alfa, a estrela mais forte de Touro, também muito visível. Então, se vocês quiserem, puderem dar uma atenção especial a Aldebaran em Touro e Antares em Escorpião, eu agradeço. <risos> eu acho legal a gente marcar essas estrelas porque elas são muito importantes. Bom, então, é, ao longo, à medida que o inverno começar a se aproximar, escorpião vai ficando cada vez mais aparente nessa fase mais inicial da noite. O que, é que eu chamo de fase inicial da noite? Principalmente entre seis e onze e meia-noite, 6 horas e 11 horas e meia-noite. De meia-noite a 6 horas da manhã é a segunda fase da noite. É, eu uso essa metodologia para ficar mais claro. Então, é importante que vocês lembrem-se dessa linha imaginária, tá bom? Para facilitar sempre nessas observações. Eu costumo dizer nos cursos que eu dou, de, de introdução à astronomia, uh, cursos de divulgação científica, práticos em campo ou então teóricos, que é, entre final de abril e outubro nós vamos ter a era... O de escorpião, ou seja, calma gente, não estou dizendo de astrologia, tá? Quando eu falar era de escorpião, eu estou dizendo que escorpião será mais visível no céu. É como se ele governasse essa primeira fase da noite, na qual todo mundo ainda em geral está acordado. Então quem governa nesse período é escorpião. Já entre dezembro e abril é o tempo de Orion, de Touro. São as constelações que ficam mais visíveis. É... Não à toa, no Natal e no Réveillon, essas constelações de Touro e Orion vão estar muito visíveis, inclusive as Três Marias. Muita gente acredita, alguns historiadores, que as Três Marias têm a ver com, deram, é, fundamentaram a história né, mítica e até mesmo mística no nascimento de Cristo, os três ex-magos. Não vamos entrar em aspectos religiosos, é só um exemplo para vocês saberem que. Essas estrelas são vis vistas há muito, muito tempo. E as Três Marias, é, fazendo parte de Órion, elas são muito claramente visíveis na época do Natal e na época do Réveillon. Inclusive, estando bem em cima das nossas cabeças à meia-noite, quando é Natal e quando é Réveillon. É, então, por hoje, pessoal, é, eu acho que eu vou dar só essas quatro dicas principais para não delongar muito e também para ficar bem claro, para que vocês possam fazer essas observações do local onde vocês estão. Lembrando que estamos em tempo de quarentena, estamos em isolamento social, então fiquem em casa e, se possível, observem o céu, sigam essas dicas. Eu estou passando isso para vocês também para dar uma ajuda a nós nos fortalecermos e termos perspectivas reflexivas nessa fase de isolamento. O outono é uma estação que tem características muito profundas e poéticas, muita gente considera a estação da transformação, da renovação, vale a pena então refletirmos bastante observando o céu, com uma musiquinha no fundo, uma xícara de chá, muitas esperanças, muita força nesses tempos de isolamento social, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, agradeço imensamente quem está aqui até agora, compartilhem com os coleguinhas, com a família, com as pessoas queridas e até o próximo episódio. Abração e nos vemos em breve.